Bonjour, vous écoutez un podcast de BNP Paribas Wealth Management. Je me trouve aujourd'hui aux côtés d'Isabelle Enos, responsable adjointe des experts financiers de BNP Paribas Banque Privée. Nous avons commencé précédemment à nous intéresser à certains des grands investisseurs du monde. Dans un podcast précédent, nous avons présenté Warren Buffett. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelqu'un de moins connu, John Clifton Bogle, communément appelé Jack Bogle. Un investisseur, un homme d'affaires et un philanthrope américain. Il a été fondateur et ancien PDG de The Vanguard Group, l'une des plus grandes entreprises d'investissement au monde. Isabelle, pouvez-vous me dire en quoi il a été un personnage central dans le monde de l'investissement et ce que les gens retiendront de lui bah, Jérémy, nous pouvons dire que Jack Bogle était une référence dans le monde de l'investissement, un personnage d'autant plus important que nous pouvons considérer qu'il restera comme le fondateur et le parrain de l'investissement indiciel. Mais revenons un peu sur sa carrière. Jack Bogle était à l'origine un ancien gérant de fonds. Comme tous les gérants de fonds, son objectif était de battre le marché. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il était extrêmement difficile, même pour des gérants de fonds professionnels, de battre le marché sur le long terme, en particulier s'il en tient compte des frais. Et sa théorie a été la suivante, plutôt que d'essayer de battre le marché, pourquoi ne pas inventer tout simplement un moyen d'investir facilement sur le marché Vous ne faites donc pas mieux que le marché, mais vous garantissez également que vous ne faites pas pire vous achetez le marché et vous vous assurez de son rendement sur le long terme. Et si nous le faisons à grande échelle, nous pourrons ainsi réduire les coûts et rendre cet investissement bon marché. Ainsi, au lieu de devoir rémunérer un gérant de fonds, nous pouvons recourir à un seul homme et son ordinateur pour gérer l'indice et répliquer cet indice. Il s'agissait donc d'un guichet unique, très simple et bon marché. Pour y parvenir, il a donc fondé The Vanguard Group, qui est aujourd'hui un des plus grands investisseurs au monde à travers ses fonds indiciels. Nous pouvons donc le considérer comme le parrain de ce mouvement de l'investissement indiciel qui est devenu très puissant aujourd'hui. Intéressant. D'ailleurs, euh, Isabelle, vous avez parlé d'investissement indiciel. Pouvez-vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit Quel en est le fonctionnement Et pourquoi cette approche est si importante pour l'investisseur moyen Alors, Pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de prendre un exemple concret. Prenons le cas d'un investisseur américain qui souhaite investir sur les marchés financiers, notamment sur, sur son marché domestique. Il existe de nombreux indices qu'il représente. Le plus connu, c'est le S&P 500, qui inclut les 500 plus grandes sociétés du monde boursier américain dans son ensemble. Un fonds indiciel, il comprendrait alors littéralement la composition de cet indice. Donc, ça reviendrait à acheter l'ensemble des 500 sociétés qu'il compose dans les mêmes proportions que l'indice sous-jacent. Les grandes entreprises ayant le poids le plus important dans l'indice, alors que les petites sociétés ont une pondération proportionnellement plus réduite. Cet indice, il est reproduit dans le fonds. C'est le principe même de fonds indiciel que Jack Bockel a présenté aux investisseurs individuels. Comme nous venons de l'évoquer, il est très simple et peu coûteux aujourd'hui de mettre en place cette réplication. Il suffit d'une personne, de son ordinateur pour calculer l'indice, puis de le répliquer dans un fonds. Pas besoin de beaucoup d'autres infrastructures, ni beaucoup de recherches approfondies. Dès qu'on connaît les constituants de l'indice, on peut le répliquer. On peut ensuite distribuer ce produit à grande échelle aux investisseurs, ce qui limitera encore plus les frais. Ainsi, lorsque je parle d'investir dans un fonds indiciel, se revient à trouver un indice qui représente un marché donné, qu'il s'agisse du, du marché boursier américain, du marché boursier européen ou même d'autres marchés financiers tels que les obligations d'entreprise ou les obligations d'État. La liste des indices, elle est presque sans fin aujourd'hui. Il est possible d'en trouver sur n'importe quel type de marché ou sur n'importe quel type d'actifs financiers. Le terrain de jeu est incroyablement étendu et ceux-ci sont ensuite répliqués dans ces fonds indiciels. C'est bien cet outil que Jack Bogle voulait introduire pour démocratiser l'investissement 
auprès d'un investisseur lambda, et ceci à faible coût. Intéressant. D'ailleurs, Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, suggère que l'investissement indiciel devrait être la solution privilégiée pour la plupart des investisseurs, à moins qu'ils n'aient le temps et la discipline de faire leurs propres recherches. Il convient alors qu'avec Jock Bogle, que la voie à suivre pour la plupart des gens consiste à acheter le marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Isabelle En fait, sa méthode, elle est très simple pour trois raisons. La première, c'est que la plupart des investisseurs, ils ne veulent pas consacrer leur temps et leur effort à une recherche financière. Ils n'ont pas forcément l'appétence, ils n'ont pas forcément les compétences, ni tout simplement l'envie, et c'est tout à fait compréhensible. Pour que les gens investissent efficacement, il est important de simplifier les choses. Et investir dans un fonds indiciel, c'est simple. Vous pouvez acheter un ensemble d'investissements relativement diversifiés via un seul indice. Et c'est en ça que je pense que c'est très intéressant. Deuxièmement, et comme je l'ai mentionné précédemment, c'est peu coûteux. Même si nous investissons sur la base d'un scénario d'investissement précis, nous ne pouvons pas avec certitude planifier la performance et le rendement d'un investissement à court et à moyen terme. Mais ce qu'on peut prévoir, ce sont les coûts à payer. Quelquefois, les investissements seront bons, d'autres fois, ils le seront moins, mais les coûts, ça, vous pouvez en être sûr, ils auront été calés à l'avance. C'est donc le deuxième principe, car moins les rendements d'investissement sont reniés par les coûts, et mieux ce sera sur le long terme. Et enfin, troisièmement, il s'agit simplement d'encourager les investisseurs à investir plus et régulièrement pour atteindre leurs objectifs à long terme. Il est la question de simplicité. Plus le processus est simple, plus la probabilité que les investisseurs adoptent ces bonnes habitudes d'épargne et d'investissement, elle sera élevée. Et c'est ce que Jack Bogle voulait vraiment encourager en rendant les choses simples pour démocratiser le secteur de l'investissement et presque le démystifier tout simplement. Rendre les choses plus simples, finalement. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la philosophie d'investissement de Jack Bogle Sa philosophie, finalement, et c'est une règle on, dont on parle beaucoup en 2022, c'est celle de la diversification. Euh, L'idée, c'est que si on achète une société, une seule action, on mise sur celle-ci, elle peut très bien se comporter, ça a été le cas d'Apple ces dernières années, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines sociétés vont même aller jusqu'à la faillite. Par conséquent, si on investit sur une seule et même société, on peut se retrouver avec un risque de défaut. Euh, et ce n'est pas vraiment un risque qu'on qu souhaite prendre quand on est investisseur. En revanche, quand on investit dans un disque global avec 500 sociétés, peut-être même plus, euh, l'une d'entre elles est en délicatesse, si elle fait faillite, les conséquences elles vont être limitées puisqu'on détient les 199 autres. Et c'est ça l'intérêt de la diversification. Euh, c'est le premier point et c'est ce point-là sur lequel Jacques Bogle voulait insister. Ça limite le risque. Deuxièmement, ça maintient les coûts aussi bas que possible parce que lorsque vous additionnez vos rendements dans le temps, net de frais, ben, ces derniers représentent un frein, euh, et donc, il faut encore une fois minimiser ce frein pour avoir une, performance, euh, une bonne performance sur le long terme. Et puis enfin, c'est vraiment encore cette notion de démocratisation de l'investissement. On offre des solutions les plus simples possibles pour un grand nombre d'investisseurs, et donc ça va les encourager à investir davantage sur le long terme. Et c'est ce qu'il voulait, il voulait encourager les gens à prendre les choses en main, à contrôler eux-mêmes efficacement leurs investissements. Il voulait donner la possibilité aux gens d'avoir une approche de gestion simple, maison et peu coûteuse. Et ce sont là les principes fondamentaux qui sous-tendent l'approche d'investissement de Jack Bogle. Tout cela est très théorique comme approche. D'ailleurs, Jack Bogle a écrit un livre intitulé « Le petit livre pour investir avec bon sens ». Quelles en sont les principales idées 
l'idée principale, c'est que les gens devraient investir régulièrement à long terme et rester investis. Car ce qu'on constate généralement, c'est que les gens euh, vont, vont pouvoir parfois, dans des mouvements de panique, vendre et, et le plus souvent au pire moment, lorsque le marché est en baisse. Le point de vue de Jack Bogle est le suivant. Les marchés vont connaître des phases de hausse, des phases un peu plus délicates, comme en 2022, mais globalement, sur la durée, c'est la progression qui domine. Le problème, c'est quand vous vendez au plus bas, la probabilité de racheter à peu près sur ce niveau, elle est finalement assez faible. Donc Ainsi, le moyen d'éviter ces erreurs comportementales dans l'investissement, c'est de rester investi, c'est de ne pas vendre, c'est de rester investi sur la durée. On peut arbitrer les stratégies dans le temps, mais il faut rester investi. Alors oui, on va pâtir de plongeons, mais on bénéficiera également des phases de reprise et c'est ça qui fera la performance à long terme sur un investissement. Et son point de vue était qu'à long terme, le marché boursier fait mieux que n'importe quel autre type d'investissement. C'est mieux que les obligations, c'est mieux que le crédit d'entreprise, c'est mieux que les liquidités, c'est mieux que les matières premières, c'est même mieux que l'immobilier. Ainsi, lorsque l'on compare dans ce cas le, les marchés boursiers à d'autres marchés financiers sur le très long terme, sur 20 ou 30 ans par exemple, les marchés boursiers ont mieux performé et offert une meilleure appréciation des revenus. Selon lui, la meilleure stratégie, c'est d'investir un petit peu tous les mois. Parfois, vous bénéficierez d'un bon timing d'investissement, parfois ce sera moins le cas et vous acheterez à un prix plus élevé, mais dans l'ensemble, vous lisserez votre point d'entrée sur le marché. Vous obtiendrez donc un prix d'achat, on va dire un point, un point d'entrée moyen, ni le meilleur ni le pire, mais au moins vous éviterez le risque d'un mauvais market timing. Euh, C'est-à-dire que si vous placez tout votre argent sur le marché à un seul, un seul moment, ce ne sera peut-être pas le meilleur moment. Euh, mais par exemple, prenons le cas d'aujourd'hui, si on commence à investir aujourd'hui, on peut imaginer que dans quelques années, on aura une performance qui se sera établie sur la durée. En résumé, il préconisait de lisser son point d'entrée sur les marchés financiers en investissant régulièrement au fil du temps, sans vendre, jusqu'à jusqu l'idée de prendre sa retraite et de, de pouvoir bénéficier des, du, du rendement qui aura été accumulé au cours des années, donc d'atteindre ses objectifs d'investissement. Investir sur le long terme et régulièrement, finalement. Et quelles Exactement. sont les trois principales leçons que les investisseurs peuvent tirer de la carrière de Jack Bogle dans l'investissement la plus importante, et nous venons de le voir, est que sur le long terme, les actions se comportent bien mieux que les autres marchés. Sur une période de 20 ans, elles ont pu connaître des phases de volatilité. Pourtant, à long terme, les actions ont toujours augmenté. À court terme, et notamment cette année, hein, les actions et les marchés boursiers semblent très risqués, avec une baisse de près de 20% sur les marchés boursiers mondiaux. C'était également le cas début 2020 avec la pandémie et les forts reculs. Si on prenait une image, ce serait l'idée de dire que les marchés boursiers ils ont tendance à monter par les escaliers et finalement à descendre par l'escalator. Malgré tout, et on l'a vu il y a quelques instants, la tendance à aller haussière sur le long terme. En fait, le risque à long terme, il est plus faible dans les actions qu'on ne le pense, il est même plus faible que dans les obligations, et le rendement, il est bien meilleur que les obligations et les liquidités. Ça, c'est la première règle qu'on peut, qu peut, qu peut tirer. La deuxième, c'est que le prix des actions, il ne reflète pas en tout temps ce que l'on appelle leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire leur valeur sous-jacente. Quelquefois, elles seront plus onéreuses et d'autres fois, bon marché. Les prix, ils vont osciller et ça, c'est ce qu'on appelle le marché. Hein. Il peut être très, très optimiste ou trop optimiste et survaloriser les actions à un moment donné. À d'autres moments, moments, il se peut qu'il ait peur et il sous-valorise. On doit donc comprendre cela et avoir conscience que même si le marché a très peur à un moment donné, disons, disons que c'est le cas aujourd'hui, après une chute des marchés en raison des craintes de récession, les cours ils finiront par se redresser et on bénéficiera alors de cette reprise en restant investi.
Et puis enfin, Jack Bogle estimait que les fonds indiciels sont le meilleur, le moyen le plus simple et le plus facile d'investir à faible coût. Vous disposez aujourd'hui d'un vaste choix d'ETF basé sur différents types d'indices de marché, que ce soit sur les marchés boursiers, les marchés obligataires, le crédit d'entreprise, l'immobilier ou autre. Il existe des entités pour tous ces marchés. Jack Bogle peut donc être considéré comme le père fondateur de cette démocratisation de l'investissement. Isabelle Hénaud, un grand merci. Et à vous, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le et abonnez-vous à notre chaîne disponible sur n'importe quelle plateforme de podcast, y compris Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict. Au revoir. 